0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Agnieszka Welkowicz Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Naturalnie z WWF. Ja nazywam się Agnieszka Wielkowicz i mam dzisiaj wspaniałych gości. Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Patryk Kokociński z Wielkopolski, Życie na Pola, Rolnik Roku. Dzień dobry Patryku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać o różnorodności biologicznej od takiej strony teoretycznej i praktycznej, dlatego mamy dzisiaj dwóch gości. Czym różnorodność biologiczna jest dla zdrowia planety? Ja może tak tytułem wstępu powiem tylko, że daje nam przede wszystkim czyste powietrze, czystą wodę, dobrej jakości i glebę, co jest ważne w kontekście tego, co jemy. tak? Zapylanie upraw pomaga nam walczyć ze zmianą klimatu, dostosowywać się do tej zmiany klimatu, no i przede wszystkim ogranicza skutki katastrof naturalnych. Ale w tym podcaście chciałabym również poruszyć kwestię trendu spadku bioróżnorodności i tego, jak można ten trend hamować. I chciałabym najpierw spytać od takiej strony teoretyczno-praktycznej, czyli Panią Aleksandrę. Dlaczego różnorodność biologiczna jest ważna dla dla Lidla i jakie korzyści ona przynosi dla biznesu?
2: Oczywiście, tu nie chodzi nawet o temat korzyści, tylko zapewnienie długofalowej możliwości działania. Dla nas Jako dla biznesu, który jednak sfokusowany jest mocno na zapewnieniu wysokiej jakości jedzenia dla wszystkich naszych klientów w Polsce, niezwykle istotny jest temat długofalowej współpracy z polskimi dostawcami. Takiej współpracy, abyśmy mieli czym handlować również za wiele lat i za kolejne pokolenia. To jest temat już bardzo dobrze opisany w nauce i zmapowany. Stąd LIL Polska przyjął strategię działania wieloletniego, strategię obszarze CSR. Dobre dla Ciebie, dobre dla planetu. Sześć filarów, w których działamy, a dwa z nich już tak bardzo, bardzo bezpośrednio dotykają tematu bioróżnorodności. Jeden nazywa się bioróżnorodność, drugi ochrona klimatu. Dlaczego to jest ważne? Wiedzą Państwo z różnych źródeł, że podobno aktualnie Liczba dzikich zwierząt, jeśli porównamy do całości wolumenu zwierząt występujących na naszej planecie, czyli zwierząt hodowlanych, to według różnych źródeł o 4-6%. do Te liczby są porażające, a nam zależy na tym, żeby wszystkim naszym klientom i pracownikom oferować zdrowe, bezpieczne produkty, które powstały właśnie w szacunku dla planety i jej zasobów. Stąd mamy polityki zakupowe, czyli takie długofalowe zobowiązania, których wymagamy właśnie od naszych dostawców. Prosimy ich o to, żeby szanowali wodę i gospodarowali nią we właściwy sposób, aby przede wszystkim korzystali z certyfikowanych zasobów. Mówimy o mnóstwie surowców tak zwanych krytycznych, czyli tych, których produkcja ma bardzo duży impact na środowisko naturalne. To jest np. kawa, herbata, kakao, bawełna, celuloza i wiele innych. Zainteresowane osoby odsyłam do naszych dokumentów na stronę internetową. My faktycznie staramy się każdego dnia promować produkty również w marce własnej, te, które są certyfikowane, certyfikacjami uznanymi na całym świecie, czyli na przykład Fairtrade, Rainforest Alliance i wiele, wiele innych. UTZ również. Także y, to jest nasza strategia, ale tak jak Państwo wiedzą, y, no, biznes stawia też pewne wymagania, klienci mają swoje oczekiwania w zakresie niskiej ceny i to też jest nasza strategia, żeby te niskie ceny oferować. Także Walczymy, jest to proces, jest to ciągła zmiana, na pewno bardzo wierzymy w polski biznes. Nasza strategia to współpraca z polskimi przedsiębiorcami, są utalentowani, kreatywni, elastyczni i myślę, że też z coraz większym zrozumieniem podchodzą do tematów środowiskowych. W ubiegłym roku, dzięki Państwu, dzięki WWF, we wspólnej współpracy przygotowaliśmy pierwsze szkolenia dla naszych dostawców, związane z ograniczeniem emisyjności. Lidl globalnie przyjął takie założenie, że do 2030 roku ograniczy swoją emisyjność, emisję CO2 o minus 80%. Dla Polski cel szczegółowy to minus 94%. Oczywiście to jest związane z miksem energetycznym, jaki występuje w Polsce. My już w ramach tych działań intensywnie podeszliśmy do tego tematu dzięki współpracy Wielu naszych zespołów wewnętrznie w firmie mamy już w tej chwili tak zwaną zieloną energię w 100% i z niej korzystamy. Także to jest na pewno wielki krok naprzód. W roku ubiegłym kształciliśmy naszych dostawców mięsa, wędlin, mięsa, wędlin jak również nabiału, ponieważ to są biznesy, które, których emisje są no jednymi z większych, jeśli chodzi o cały sektor spożywczy. Dlatego zaczęliśmy od nich, jako tych, którzy mają największy wpływ na środowisko i jego przyszłość. Ale... Również bardzo, bardzo zależy na tym, żeby promować i to robimy te strategie wieloletnie. Od wielu lat promujemy wysokie spożycie warzyw i owoców jako najważniejszy krok ku bardziej zrównoważonej planecie, ku bardziej zrównoważonemu środowisku i ku większemu zdrowiu naszych klientów.
0: Czyli dieta planetarna.
2: Absolutnie, dieta planetarna. Mm-hmm. Ponad dwa lata temu już mieliśmy komunikację z WWF, merytorycznie opracowano, za co dziękujemy, bo to było dla nas bardzo ważne i znaczące, że mogliśmy wszystkim klientom, taką prostą edukację. To jest zgodne, wiedzą Państwo, mody żywieniowe zmieniają się. Są różne diety, które wchodzą, pojawiają się, przemijają różne modele jedzenia, niejedzenia, czasem bardzo ekstremalne, ale jeśli chodzi o takie takie proste zalecenie, pięć porcji warzyw i owoców każdego dnia, czyli to, co Światowa Organizacja Zdrowia proponuje jako najbezpieczniejszą profilaktykę chorób cywilizacyjnych, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, To dieta planetarna jest absolutnie w zgodzie z tym, a co więcej, bardzo mocno ogranicza emisyjność. Dzięki takim dostawcom jak pan Patryk, do którego zapewne zaraz tutaj przejdziemy, my możemy oferować szeroką gamę warzyw i owoców każdego dnia, które są świeże, które są z Polski, czyli też krótkie łańcuchy dostaw, mniejsza emisyjność, szybszy transport, które są od nas, czyli z naszego kraju i jednocześnie wspierają naszą ekonomię, naszą gospodarkę. To co ja mogę powiedzieć, naprawdę polski biznes jest niezwykły. Tu są ludzie pracowici, kreatywni, utalentowani. Jak wprowadzaliśmy jako pierwsza sieć w naszym formacie pierwszą biożywność w Polsce, to również z Polski, również dzięki naszym wspaniałym dostawcom, wykształconym, ciężkim mm-hmm. ludziom, którzy, którzy chcieli poszukiwać tej bardziej zrównoważonej drogi.
0: Patryk, jak tak słuchasz tego wszystkiego, to jak trudno jest wprowadzić to wszystko w życie z punktu widzenia Ciebie jako takiego dostawcy?
1: Z punktu widzenia rolnika, dostawcy, producenta żywności, bioróżnorodność, kiedy rozmawiamy o bioróżnorodności w gronie, że tak powiem, swoim w gronie rolniczym, Nadal często jest to takie, spotyka się z trochę parsknięciem, śmiechem pod nosem, no bo to się nadal gdzieś tam zamyka w temacie pszczółki, ptaszki, które gdzieś tam sobie latają. My musimy mieć świadomość, że bioróżnorodność przez rolników powinna być traktowana jako narzędzie, jako wskaźnik jakości środowiska bo rolnictwo i przyroda to są jakby światy ze sobą całkowicie związane. My nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez środowiska przyrodniczego, bo czy to mówimy o glebie, czy o wodzie, to są wszystko po prostu pojęcia stricte przyrodnicze i my rolnicy prowadzimy swój warsztat właśnie w w tych warunkach, więc bioróżnorodność jako taka powinna właśnie być przez nas traktowana jako wskaźnik jakości stanu tego naszego warsztatu, w którym pracujemy. A to, co obserwujemy na przestrzeni ostatnich dekad, zwłaszcza w krajobrazie rolniczym, bo to jest przez naukowców podkreślane, że właśnie w tym obszarze notujemy największe spadki chociażby bogactwa gatunkowego organizmów zamieszkujących ten krajobraz, więc to pokazuje, że jest to kwestia paląca jak najbardziej, by by w tej przestrzeni coś zmienić, by przede wszystkim zmienić sposób postrzegania tejże bioróżnorodności, tej przyrody w krajobrazie rolniczym. Z mojej perspektywy jako jako rolnika, który na co dzień po prostu na tych polach bywa i obserwuje to, to oczywiście wymaga zmiany pewnego nastawienia, zmiany sposobu myślenia o o krajobrazie. Trochę, nie wiem czy to może nie zabrzmi źle, ale wyjście od tego schematu czynienia sobie ziemi poddaną, bo to nie, nie o to w rolnictwie powinno chodzić. Tylko właśnie na przestrzeni współpracy ze środowiskiem przyrodniczym rolnictwo powinno budować swój potencjał, a potencjał w Polsce generalnie mamy ogromny, tak jak moja przedmówczyni wspomniała. Rolnicy, producenci żywności mają niesamowitą chęć do pracy, chęć do działania. Coraz częściej otwierają się na nowe pomysły, jeśli oczywiście będą widzieć w tym korzyści finansowe, bo gospodarstwa to po prostu firmy, które produkują, które... No, tam bilans ekonomiczny również, również musi się zgadzać, więc my staramy się pokazywać naszymi działaniami, że troska o bioróżnorodność nie musi wynikać wyłącznie z pasji i miłości do przyrody, ale może też uwzględniać tę chłodną kalkulację i pokazywać, że dbanie o przyrodę, o bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym może przynosić wymierne korzyści ekonomiczne rolnikom po prostu.
0: No tak, ale też chłodna kalkulacja mówi nam konsumentom, super, ja chciałabym jeść, chciałabym jeść zdrowe warzywa i owoce, ale mamy zmianę klimatu, która może nam to ograniczać, no bo przychodzą albo ulewne, nawalne deszcze, albo przychodzą susze. Część krajobrazu, chociażby w twojej rodzinnej Wielkopolsce się też zmienia, no bo Wielkopolska stepowieje i tam faktycznie tej wody jest coraz mniej, ale tobie, między innymi dzięki Lidlowi Polska udało się i udaje się tę wodę zatrzymać. Ja może najpierw zapytam panią Aleksandrę, a potem przejdziemy już do praktyki Patryku, jeżeli pozwolisz, bo chcę tu poruszyć kwestię nasadzeń śródpolnych. Dlaczego Lidl Polska w ogóle w te nasadzenia śródpolne jako projekt chce wejść, chce w tym projekcie uczestniczyć? Jak Jak to pomoże biznesowi wam?
2: Naszym celem jest inspirowanie do zmiany. Dzięki temu pilotażowi, bo to jest pilotażowe działanie, czyli nasadzeniem wśród polnym w obszarze Wielkopolski, bardzo chcielibyśmy, naszym celem jest, aby zainspirować także więcej gospodarstw rolnych do tego typu działań. Są takie działania, które wywodzą się z mądrości, o której zapomnieliśmy. Jeśli popatrzą Państwo na krajobraz na przykład roztocze, to tam naturalnie tego typu zieleń występuje, czyli jednak szpalery, drzew, krzewy przecinają całość upraw, dzięki czemu nie dochodzi do tak wielkiej erozji gleby, nie mamy taki, takiego wywiewania jak przy ogromnych polach, które są wyłącznie monokulturą. No i również ta retencja wody jest, jest zwiększona, jest prawidłowa. Także wydaje się, że proste działanie, jeśli chodzi o walory estetyczne, to powrót do takiej tradycji, do sielskości krajobrazu, którą znamy ze starych zdjęć, ze starych ilustracji, z historycznych przekazów, także tutaj widzimy troszeczkę misję, bardziej niż niż jakąś kalkulację, ale Liczymy na to, że dzięki takim działaniom komunikacyjnym, czyli filmom edukacyjnym, dzięki tym praktycznym doświadczeniom, które zbierze pan Patryk, będziemy w stanie też zainspirować innych do tego typu działań. To jest tak samo jak z tymi szkoleniami, o których już wspominałam. Dzięki Państwu możemy rozmawiać z całym biznesem. Nie tylko tym, który dostarcza do nas warzywa, owoce, czy produkty dla wegan i wegetarian, bo oczywiście tego też oferujemy i staramy się zaoferować jak najwięcej każdego dnia. Ale my cieszymy się z tego bardzo, że jednak polskiego biznesu jest otwarta na tym. Tak jak Pan Patryk wspomniał, nawet dla tych osób, które nie czują tej misji i nie widzą... Albo jeszcze nie widzą swojej roli w ochronie przyszłości świata, zasobów naturalnych, piękna przyrody i przetrwania nas nas wszystkich, również, również zdrowia ludzi w przyszłości i kolejnych pokoleń, to mimo wszystko jednak na końcu jest rachunek ekonomiczny, gdzie... Wiele rynków europejskich będzie wymagało ograniczenia emisyjności zgodnie z metodologią science-based target. My tak własną emisyjność ograniczamy i tego samego oczekujemy od naszych dostawców. To co nas zaskoczyło w czasie tych działań edukacyjnych, które prowadziliśmy z państwem, to jednak, że polski biznes jest bardzo tego świadomy, że jest to strategiczna przewaga konkurencyjna, która pozwala na eksportowanie na inne rynki. No my również wspieramy przepotężnie polskich dostawców w eksporcie na, na inne rynki. Polska jest wielkim producentem żywności. Jeśli chcemy utrzymać tą pozycję lidera, a na pewno chcemy, to takie działania po prostu biznesowo są ważne.
1: Mhm.
2: Patryku, ja bym chciała Cię teraz od takiej strony
0: praktycznej zapytać o to. <śmiech> Nasadzenia, czy to się sprawdza w rolnictwie? Masz już jakieś tam doświadczenie w tym temacie? właściwie byłeś pionierem i próbowałeś i przekonujesz sukcesem innych rolników to co do tego, żeby jednak te nasadzenia śródpolne wprowadzać na swoje pola jakie to są gatunki drzew, czy musisz nasadzać specjalne gatunki drzew, czy to są krzewy, czy drzewa, czy krzewy jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Nie mam na tyle pewności siebie, by nazywać siebie pionierem w temacie zadrzewień śródpolnych, bo myślę, że generał chłopowski w tym momencie by się w grobie przewrócił, ale rzeczywiście w ostatnim czasie tutaj na tym terenie jakby no, zasłynęliśmy tymi działaniami i rzeczywiście zaczęliśmy tę te, te odwrotną tendencję, jeśli chodzi o troskę o zadrzewienia śródpolne, wprowadzać. Jeśli rozmawiamy o gatunkach, to pierwsza podstawowa i najważniejsza rzecz to oczywiście w nasadzeniach śródpolnych, jak i w jakichkolwiek innych powinno to być, wprowadzamy rodzime gatunki drzew i krzewów, czyli takie, które pochodzą z tego regionu, pochodzą z naszej strefy klimatycznej, które powinny tutaj występować. Bardzo często spotykamy się z głosami, że może by wykorzystać jakieś gatunki, które mają bardziej ozdobne liście, może jakieś kultywary. A tu właśnie chodzi o to, żeby wprowadzać te gatunki, które na tym terenie występowały bądź występują, tak żeby one dopełniały tę sieć połączeń ekologicznych, biologicznych w tymże krajobrazie. Bo co z tego, że my posadzimy jakiś wymyślny gatunek z pięknymi kwiatami, skoro nie będziemy mieli na tym terenie żadnych owadów zapylających, które będą w stanie z niego korzystać. Więc chodzi właśnie o to, by szanować istniejącą sieć tych połączeń biologicznych, przyrodniczych w tym krajobrazie już występujących. Tak więc wykorzystujemy w naszych nasadzeniach przede wszystkim lipy i klony. To są dwa gatunki lip i trzy gatunki klonów, które na terenie Polski naturalnie występują. Dlaczego lipy i klony? Tutaj chodzi też o kwestię praktyczną już, że tak powiem, okiem rolnika patrząc, ponieważ wielu rolników ma pewien opór, jeśli chodzi o sadzenie drzew przy polach. Z tego względu, że system korzeniowy wielu gatunków drzew i krzewów e, położony jest płytko pod ziemią i rozchodzi się daleko e, w głąb pól uprawnych. No i my takich gatunków chcemy unikać, bo tak jak już było to dzisiaj wspomniane, e, mamy w Wielkopolsce bardzo poważny problem z wodą i nie chcemy potęgować tych negatywnych skutków suszy przez e, wprowadzanie gatunków mających duże zapotrzebowanie na wodę i rozległy system korzeniowy. Dlatego tutaj lipa i kląd się doskonale wpisują, no a ponadto są to gatunki nektarodajne, które w różnych okresach w ciągu roku zapewniają pożytek owadom zapylającym, więc możemy ten efekt nie dość, że wiatrochronny, nie dość, że ochrony przed wiatrem, suszą erozją, to do tego jeszcze wspieramy lokalną bioróżnorodność w postaci zapewniania pożytku owadom.
0: Mhm. A Ty widzisz jakąś zmianę już przy wcześniejszych nasadzaniach w swoich uprawach?
1: Zmiany oddziaływania czy zmiany nastawienia ludzi?
0: I to i to, bo chyba z tym drugim jest większy problem.
1: Przede wszystkim pierwsze nasadzenia, które my wprowadzaliśmy, które zakładaliśmy na terenie tej naszego gospodarstwa, ale też naszej gminy, one miały miejsce dokładnie 11 lat temu. Więc przez 11 lat te pierwsze sadzonki rzeczywiście zdążyły już podrosnąć. Możemy w tym momencie mówić już o niewielkich drzewach. I oczywiście pierwsze efekty wiatrochronne, na pierwsze efekty ochrony przed wiatrem będziemy musieli jeszcze poczekać, bo te osiągamy w momencie, kiedy mamy drzewa już duże i dojrzałe. Natomiast pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy to fakt, że przy tych nawet młodych, w bieżącym roku posadzonych drzewach zaczynają się pojawiać zwierzęta, zaczynają się pojawiać owady, ponieważ ta przestrzeń wokół zadrzewienia, czyli ten pas pobocza na przykład, On przestaje być w sposób intensywny użytkowany przez to, że pojawia się tam bariera w postaci właśnie tych zadrzewień. W związku z tym rozwija nam się bogata bogata flora tych poboczy, które również w tym momencie są na terenie Wielkopolski w zaniku, więc ten wpływ jest w zasadzie natychmiastowy i on tylko z czasem będzie będzie przyrastał. Będzie przyrastał na korzyść zarówno bioróżnorodności, jak również na korzyść rolnika, przy którego polu te zadrzewienia się będą znajdować.
0: Teraz w najbliższym czasie będziesz prowadził kolejne nasadzenia razem z pomocą, ze wsparciem już w projekcie Lidl Polska,
1: prawda? Tak, jesteśmy już, że tak powiem, na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowania. Brama od podwórka się nie zamyka, przyjeżdżają kurierzy z kolejnymi materiałami, także jesteśmy niemalże zwarci i gotowi do, do działania.
0: Jak wygląda kwestia na przykład z przekonaniem gminy, z pozwoleniami na coś takiego?
1: Ja tutaj być może nie będę najlepszym przykładem dla dla osób, które chciałyby nasze działania naśladować, ponieważ mamy to wyjątkowe szczęście i, i radość dużą, że mieszkamy na terenie gminy, która od dawna jest że tak powiem, drzewom przyjazna, jest przyjazna zadrzewieniom zadrzewieniem śródpolnym. Jest to gmina Grodzisk Wielkopolski, która świadomie wspiera rolników w walce z suszą, również na własną rękę wprowadzając zadrzewienia śródpolne i odbudowując te zadrzewienia. Więc my się po prostu wpisaliśmy w trend, który w gminie już funkcjonował i mieliśmy, no że tak powiem, otwartą furtkę do naszych działań, co pozwoliło nam dużo łatwiej nawiązać relacje z urzędem, dużo łatwiej uzyskiwać pozwolenia na prowadzenie takich nasadzeń, bo to też nie wygląda tak, że możemy sobie sadzić, co nam się podoba i gdzie nam się podoba, tylko na to wszystko oczywiście potrzebna jest zgoda, czy to właściciela, czy to zarządcy gruntu.
0: To na koniec chciałabym jeszcze panią Aleksandrę zapytać o ten projekt. Rozumiem, że cieszycie się na niego, czekacie, że on wystartuje. Będziecie też pomagać w nasadzeniach?
2: Myślę, że Pan Patryk pewnie jest większym profesjonalistą w tej dziedzinie niż my, aczkolwiek faktycznie zespół naszej firmy jest wspaniały. Myślę, że mamy w tym kraju też mnóstwo bardzo świadomych ludzi, także sądzę, że wiele osób chciałoby się do tego dołożyć. To, co ja mogę powiedzieć, kogo my najbardziej inspirujemy do zmiany, no my wierzymy w edukację dzieci i młodzieży. Stąd również nasz wspólny projekt edukacyjny z WWF z innymi NGO-sami, z którymi współpracujemy, również prowadzimy działania edukacyjne rozbudowane dla dzieci. To jest ten wiek, kiedy kształtuje się światopogląd, gdzie jest wielka plastyczność, elastyczność myślenia i działania i również przełożenie na własne rodziny, bo często teraz dzieci są tymi driverami zmiany. Także na pewno będziemy bardzo wspierać to działanie komunikacyjnie, przede wszystkim, bo zależy nam na tym, żeby faktycznie mnóstwo osób się zainspirowało działaniami pana Patryka czy naszym wspólnym projektem nasadzeń śródpolnych i też poszło tą drogą. Co jeszcze możemy zrobić dla bioróżnorodności? Bardzo. Prosto każdy z nas może zadziałać w zakresie łąk kwietnych, prawda? Państwo jako WWF też też potężnie to promujecie. My jako biznes wykorzystujemy te te strefy zieleni, które mamy przy sklepach i centrach dystrybucji. Przygotowując się do spotkania z Państwem policzyłam sobie, że mamy powierzchnię w w tej chwili 800 boisk, do piłki siatkowej. Mniej więcej, tyle nam się udało. W tym mamy największą taką nasadzoną łąkę kwietną w Polsce w ogóle. W Dobroszycach koło jednego z naszych centrów dystrybucji. To jest działanie, które nie wymaga dużych nakładów finansowych. Każdy, kto dysponuje czy rodzinnym ogródkiem działkowym, czy własnym ogródkiem może wysiać troszeczkę więcej jednak tych nasion roślin miododajnych i pozwolić na to większe przetrwanie owadów. Także jest już bardzo wiele takich inicjatyw miejskich. Jeśli każdy by się do tego dołożył, to na pewno w w perspektywie długofalowej ta bioróżnorodność byłaby bezpieczniejsza w miejscach, w których mieszkamy. Także faktycznie małymi krokami, edukacją, tak chcemy działać i wierzymy w to, że właśnie razem możemy więcej osiągać.
0: Jasne. Poza tym taka łąka kwietna to też zatrzymywanie wody w danym miejscu, no i oszczędność energii, no bo już nie musimy tak bardzo tego trawnika kosić przed domem. Ja życzę sobie i Państwu, żebyśmy jedli tylko zdrowe owoce i warzywa z naturalnych upraw i moim Państwa gościem była Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR Little Polska i Patryk Kokociński Rolnik roku Życie na pola. Dziękuję państwu
1: bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.